0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Europa importeert naast olie en gas ook de grondstoffen die nodig zijn voor het maken van bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Maar corona en de oorlog in Oekraïne hebben de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van Europa blootgelegd. Moeten we hier zelf weer grondstoffen gaan delven? Wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug ziet dat de animo daarvoor groeit. Maar hoe pak je dat aan?
1: Green and digital technologies currently depend on a number of scarce raw materials. We import lithium for electric cars platinum to produce clean hydrogen, silicon metal for solar panels. 98% of the rare earth elements we need come from a single supplier, China. And this is not sustainable. Uh, nou de, de EU heeft uh, hele ambitieuze plannen op klimaatgebied. Ze hebben bij wet vastgelegd dat ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Dus dan mogen er geen broeikasgassen meer worden uitgestoot. Uh, dat betekent een hele grote omslag. We zullen weg moeten van uh, kolen, olie en gas. En uh, veel en veel meer windturbines, zonnepanelen, uh, elektrische auto's, waterstoftechnologie, noem maar op. Maar daar heb je dus allerlei specifieke metalen voor nodig. En Europa wil dat niet alleen. Uh, ook de Verenigde Staten, Japan, China, allerlei landen hebben dat uh, uh, gezegd... dat ze rond 2050 klimaatneutraal willen zijn. Dus iedereen jaagt op die metalen.
0: Ja, Marcel, jij bent uh, wetenschapsredacteur en je schrijft veel over, uh, over klimaat... Jij zegt al, Europa is niet het enige continent dat zich inzet om die klimaattransitie voor elkaar te krijgen. Iedereen die wil af van fossiele brandstoffen, olie en gas. Maar het echte probleem, zeg jij, zit, zit niet zozeer in het afbouwen daarvan, maar in het vinden van grondstoffen om die alternatieven daarvoor te vinden. Hè? Over, over wat voor soorten grondstoffen hebben we het
1: dan? Um, ja, je hebt natuurlijk voor windturbines uh, staal nodig en de, gewoon de traditionele ijzers. Um, maar uh, er is ook een groepje van zogeheten uh, kritische, uh, ruwe grondstoffen. Critical raw materials. En uh, dat zijn meestal metalen die. Uh, Gecategoriseerd zijn als en economisch heel belangrijk, maar heel kwetsbaar in de aanvoer om de een of andere reden. Uh, nou, uh, lithium moet je bijvoorbeeld aan denken, essentieel voor batterijen, uh, zeldzame aardmetalen, essentieel voor magneten die in windturbines en elektrische auto's worden toegepast, uh, nikkel, kobalt en zo is er nog een heel rijtje. Uh, Europa heeft zo'n lijst van 30 uh, kritieke uh, grondstoffen. En
0: allemaal belangrijk voor zonnepanelen, windturbines, magneten, dat soort ja. dingen. Ja. Ja. Hey, en jij zegt dat het probleem om aan die grondstof te komen, dat groeit. Hoe groot is dat probleem?
1: Nou, uh, de KU Leuven bijvoorbeeld heeft een rapport uitgedaan. Die hebben dat voor Europa berekend. Um, de vraag naar lithium zal in 2050 naar verwachting 40 keer groter zijn dan die in 2020 was. En uh, zeldzame aardmetalen zoals dysprosium en neodymium, rond de 10-15 keer meer. En dat geldt niet dus voor alleen voor Europa, maar voor iedereen. Dus er is zo gigantisch veel meer nodig van die metalen. Terwijl de, de mijnbouw heel conservatief is. Dus die, die stapt niet zo gauw in nieuwe exploratieprojecten. Dus het idee is nu dat er heel snel heel veel schaarste gaat ontstaan. Ja. En een ander probleem is dat Europa zelf uh, heel weinig mijnbouw meer heeft. En uh, dus ja, je kunt wel zien uh, met die coronapandemie en, en ook de oorlog in Oekraïne... Nou, ...is gewoon glashelder geworden hoe kwetsbaar die aanvoerlijnen zijn. Ja, want we
0: zijn als Europa dus eigenlijk totaal afhankelijk... ...of bijna totaal afhankelijk van, uh, van import van deze grondstoffen die we nodig hebben. Ja,
1: ja. Dat is inderdaad zo. Uh, nou ja, die 30 critical raw materials die Europa nu op een lijstje heeft gezet... daar zitten ook niet metalen bij, maar twee derde daarvan halen we uit import. Europa importeert bijvoorbeeld 98% van zijn zeldzame aardmetalen uit één land, China. Um, magnesium bijvoorbeeld komt ook voor 80% uit China. Um, 40% van palladium komt uit Rusland. Dus ja, wij zijn echt gigantisch afhankelijk. En de vraag is of je dat wil zijn...
0: Ja, alle, alle vanzelfsprekendheden over uh, vlotjes verlopende handel in de wereld uh, zijn uh, op zijn kop ja, komen te staan. Precies. Ja, precies. Um, dat is de afgelopen jaren inderdaad gebeurd en uh, we zijn erachter gekomen hoe kwetsbaar Europa is en hoe groot die afhankelijkheid is. Wat, uh, wat kan Europa daaraan doen? Moeten we nou hier alsnog weer mijnen gaan openen bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, dat is een van de pijlers van het plan wat de Europese Commissie uh, twee jaar geleden heeft uh, gelanceerd... En daar staan een heleboel actiepunten in. Eh, onder andere inderdaad weer zelf meer gaan mijnen. Ja, want het zit wel in de grond, ook hier. Ja, in de Europese bodem vind je ook al die zeldzame aardmetalen, bijvoorbeeld Zweden, Finland, maar ook Griekenland. Daarvan is het idee dat daar rijke voorraden zijn. Eh, lithium, daar zijn eh, Portugal, eh, Oostenrijk, Servië. Er lopen projecten in, in, in Finland. Er is genoeg. Ja.
0: En jij zei het net al, Europa is er eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden mee gestopt. Hè? Wa waarom zijn wij zelf gestopt met het, met het delven van deze nu zo belangrijke grondstoffen?
1: Uh, omdat daar steeds meer weerstand tegen is. Het uh, uh, idee van mijnbouw is heel vervuilend. En omdat het uh, op andere plekken uh, goedkoper kan. Vanwege goedkopere arbeid, vanwege minder milieuregels. Uh, dus uh, het is langzaamaan weggelekt uit Europa. ja.
0: En, en een van de landen die zich daar heel erg op gestort heeft is China. Jij noemde het al even, hè? 98% ja. procent van, de, van wat wij nodig hebben van sommige van die producten komt daar vandaan. Hoe hebben zij dat aangepakt?
1: Ja, zij voeren eigenlijk al sinds de jaren 90 echt een heel slim doordacht industriebeleid. Waarbij ze staatsbedrijven steunen om uh, grondstoffen te delven. Die staatsbedrijven die hebben dan ook tegelijkertijd de raffinaderijen... Om, om de ertsen te zuiveren, om daar die zeldzame aardmetalen uit te krijgen. Best nog wel een lastig karwei. Ze hebben de hele keten in handen. Ze hebben dat heel goedkoop in de markt kunnen zetten met overheidssteun. Dus zo hebben ze een marktpositie uh, gekregen. Uh, dan kun je denken aan exportquota... Uh, dus dat niet alles uh, wat ze hebben ook geëxporteerd wordt. Je kunt denken aan exportbelastingen. Dus ja, ze hebben langzaamaan hun web steeds verder uitgespreid en hebben die markt echt heel strak in handen. Dus Europa
0: heeft zich een beetje de kaas van het brood laten eten door
1: China. Hoe, uh, hoe zit dat in de rest van de wereld? Nou, een paar jaar geleden heeft voormalig president Trump van Amerika gezegd dat hij Groenland wel wilde kopen. Nou, dat was heel erg gedreven door het idee van dat daar nu de, de gletsjers smelten, dat daar heel veel grondgebied vrijkomt. Heel rijk aan allerlei, aan allerlei grondstoffen, onder andere die metalen. China heeft zijn ogen gericht nogmaals. China op bijvoorbeeld Pakistan. Pakistan wordt het Saudi-Arabië voor de lithium genoemd. En uh, over uh, de oorlog in Oekraïne, daar hadden we laatst een, een opiniestuk over in de krant. Uh, de twee auteurs die, die zeiden dat uh, die oorlog uh, ook uh, wellicht gaat om de grondstoffen die in de Donbass-regio en Donetsk regio in de grond zitten. Ja, dus het,
0: is, uh, het, het grote Rusland van Poetin heeft ook een hele duidelijke economische motivatie daarmee.
1: Ja, en het wordt dus inderdaad al... Uh, Vergeleken met het, 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 het grote spel wat, wat decennia lang om olie is gevoerd. De New Great Game. Uh, alleen nu niet over, voor olie, maar om die metalen.
0: Wat zetten wij daar tegenover tot nu toe hier nou, in Europa?
1: Uh, heel lang het heilige gelovende vrije markt. Ja. En dat is dat de bedrijven... Uh, nou ja... Het wel oplossen, zal ik maar zeggen. Ja. En dat we er vertrouwen in hebben dat het zo wel tot ons komt. Dat als wij er maar voor betalen, dan komt het vanzelf deze kant op.
0: Ja. ja. Uh, we zitten inmiddels in een iets ander uh, tijdsgevricht. We zijn <laughs> erachter gekomen dat die vanzelfsprekendheid er niet meer is. Om, om minder afhankelijk te zijn van de leverantie van andere landen bij die grondstoffen. Uh, wat, wat, wat moet Europa doen? Hoe zijn we zeg maar, dit probleem aan het oplossen?
1: Um, nou, de Europese Commissie heeft dus twee jaar geleden een actieplan gelanceerd... en heeft in no time een hele grote alliantie geformeerd... de European Raw Materials Alliance. En daar zitten allerlei bedrijven in. Mijnbouwbedrijven, maar ook raffinagebedrijven, overheden, kennisinstellingen, NGO's. Uh, het is een heel breed platform en uh, die hebben zelf... Uh, vorig jaar ook weer een actieplan gelanceerd. En dat gaat over uh, ja, kijken waar we in Europa kunnen mijnbouwen. Voorstellen laten indienen door landen. Uh, een andere pijler is uh, heel duurzaam mijnbouw. Want Europa heeft wel het idee, de commissie heeft wel het idee van... als we het niet duurzamer doen, dan blijft er weerstand tegen. Dus we moeten echt de schoonste ter wereld worden. Um, en recycling is ook een hele belangrijke poot, eh, dat we op termijn zo rond 2035, 2040, als al die eerste generatie zonnepanelen, eh, windturbines, elektrische auto's einde van hun levensduur hebben bereikt, dat we die goed kunnen recyclen, zodat we de individuele grondstoffen daar weer netjes uit kunnen halen. Eh, daar wordt ook zwaar op ingezet. Ja, ja.
0: Hey, en als we dan dus met dat eerste beginnen, de verzoeken aan andere landen om met voorstellen te komen om mijnen te openen. Hoe ja. gaat
1: dat? Zijn er veel initiatieven? Um, nou, wat ik las in, in uh, dat actieplan um, is dat er uh, inderdaad nu drie voorstellen zijn gekomen voor uh, mijnen. Um, ...en die waren alle drie uit Scandinavische landen. Ik bedoel, die gaan, die, daar, zit, daar zit zoveel in de grond. Uh, die landen die willen het ook verantwoord aanpakken. Je hebt nu in Noorwegen bijvoorbeeld echt een heel groot uh, exploratieproject lopen... ...heel veelbelovend voor uh, vanadium, titanium en fosfaat... En dat is, wordt een van de grootste mijnen voor die grondstoffen ter wereld, als dat allemaal goed gaat. Nou ja, en zo zijn er meer, voor lithium zou dat kunnen, eh, noem maar op. Ja, dus
0: het is vooral, uh, vooral Scandinavië wat, zeg maar, nu uh, zich aanbiedt als, uh, als ontginningsgebied, Voor te zo ja, zeggen. Ja, ja. En, en jij zei net al, uh, als Europa dat wil gaan doen, dan willen ze dat... Verantwoord doen en schoon, hè, voor zover dat uh, kan. En ja. ook met uh, Europese arbeidsvoorwaarden en zo. Ja. Dat betekent dat het per definitie volgens mij veel duurder zal zijn dan uh, de Chinese manier om het even zo samen te ja. vatten van grondstoffen.
1: Hoe, hoe wordt daar uh, een oplossing voor gevonden? Uh, dan zullen de overheden dat op de een of andere manier moeten steunen. Dus uh, daar moet subsidie bij voor, voor onderzoek. Wat ze bijvoorbeeld voorstellen is dat uh, de Europese automakers gegarandeerd een bepaalde hoeveelheid van de uh, metalen in Europa gedolven zullen moeten afnemen. Uh, een andere belangrijke is dat uh, uh, zogeheten afval, of nou, oude windturbines, elektrische auto's, al dat afval wat nu uh, wordt geëxporteerd naar, uh, naar ontwikkelingslanden, al het afval zullen we ook gewoon in Europa moeten houden. Dus misschien een, een exportverbod op uh, dat soort uh, dingen. Nou, je kunt van alles verzinnen. Het, het, het heeft
0: voor mij ook altijd een beetje iets, iets cynisch bijna. Hè? Aan de ene kant proberen we te stoppen met, met de fossiele brandstoffen... gas en olie niet meer en kunnen steenkolen niet meer uit de grond halen. En om die transitie op een goede manier te kunnen doen... Uh, moet je andere grondstoffen uit de grond gaan halen. Ja, dat is per definitie ook eindig en niet duurzaam. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ja, zeker. Nou, bedoel, daarom wil Europa het zo duurzaam mogelijk doen. Die hele keten uh, heel goed in beeld krijgen. Uh, wat gebeurt waar. Uh, en uh, bedoel, eindig, uh, daarom wordt er zo zwaar ingezet op recycling. Het idee is dat je in 2050 iets van voor lithium bijvoorbeeld al 80% uit uh, recycling zou kunnen halen. En voor die zeldzame aardmetalen nog meer. Dus als, als recycling echt serieus wordt aangepakt en je kunt daar een mooie loop van maken dan kun je gewoon voor een belangrijk deel in je eigen producten blijven voorzien. En hoe ver
0: zijn we daar nu mee? Gebeurt dat al?
1: Uh, ja, dat gebeurt al uh, voor sommige metalen. Aluminium, de blikjes bijvoorbeeld, zo, die worden wel... Uh, afhankelijk van het metaal um, wordt er wel meer of minder gerecycled. Maar uh, heel veel uh, eindproducten zitten gewoon heel complex in elkaar. Als je het hebt over computers, uh, mobieltjes... Uh, maar ook de windturbines, uh, het zijn heel veel complexe materialen die, uh, die gelegeerd zijn of die in, een, in een raar mengsel bij elkaar zijn gevoegd. Dus er wordt ook heel, heel erg nagedacht nu over, ja we moeten uh, die, uh, die dingen ontwerpen op zo'n manier dat je het daarna ook veel makkelijker eruit kunt halen. Zodat je die paar gram super belangrijke materialen ja. er op een goede manier weer ja. uit kunt filteren. Ja, ja.
0: Ja, Marcel, uh, we hebben het over, uh, over het naar ons toetrekken van, uh, van grondstoffendelving, over het recyclen van producten. Het, het heeft allemaal, uh, de, de trend is in ieder geval totaal anders dan we de afgelopen decennia hebben gezien. Toen gingen we steeds meer kijken waar we ter wereld het zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk konden halen. En je ziet nu eigenlijk, niet alleen in Europa, maar ook in veel andere landen... Uh, de gedachte opkomen om industrie en dit soort dingen uh, weer naar je toe te halen. Ja. Zitten we wat dat betreft ook in een, in een periode van, van deglobalisering... als het over dit soort grondstoffen gaat?
1: Ja, ik, ik denk het wel. Uh, je ziet het ook... Uh, de, de... De wereld valt uh, in een aantal machtsblokken uit elkaar zo'n beetje. Dus, uh, en dat zie je met, die, uh, oor met de oorlog in de Oekraïne uh, zie je dat heel duidelijk ook uh, versterken. En uh, daarbij, veel landen zijn daar sowieso al over aan het nadenken. Want uh, klimaatverandering uh, zet, zet ook heel veel in beweging. Uh, bijvoorbeeld... Um, ja, kun jij straks nog de koffie uh, verbouwen waar je hem nu verbouwt? Allerlei uh, landbouwproducten, maar ook grondstoffen, kunnen we die straks nog halen daar waar we ze nu vandaan halen? Dus er zijn heel veel uh, landen die laten uh, strategische analyses maken van uh, moeten wij niet veel meer uh, dichterbij halen? Ja. Zodat die, de leveringszekerheid meer gegarandeerd is.
0: Dus als gevolg van, van deze trend uh, bestaat misschien wel uh, de kans dat we over uh, een jaar of tien toch weer mijnen in Limburg hebben?
1: <laughs> oh, laat het de Limburgers niet horen. <laughs> nee. Ja, ik weet het niet. Misschien dat er in die uh, steenkolenmijnen ook nog uh, allerlei andere grondstoffen zitten. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wie nee. weet?
0: Misschien dan niet in Limburg, maar, maar dat er in Europa weer meer aan mijnbouw gedaan gaat worden. Dat staat
1: vast. Ja,
0: ja. En, en gaat dat genoeg zijn, denk je? Ik bedoel, we zijn zo afhankelijk nu van die, uh, van die grondstoffen elders. Uh, hebben we genoeg hier in onze bodem zitten... en genoeg manieren om dat naar boven te halen... om zelfvoorzienend te worden daarin?
1: Ja, de vraag is of je com compleet zelfvoorzienend moet zijn. Um, maar je wil niet voor uh, 90% of meer afhankelijk zijn van één ander land. Um, dus ik bedoel, we hebben zeker genoeg... Zeker voor die zeldzame aardmetalen en lithium, bijvoorbeeld. Om gewoon een groot deel van onze eigen behoeften te, te bevredigen. Dus ja, daar
0: kunnen, kunnen we voorlopig mee vooruit. We kunnen een end komen. Ja, ja. en dan
1: met die recycling erachteraan. Uh, ja.
0: Oké, okay, dankjewel Marcel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Stef Visjager. Dit was vandaag, morgen weer...